1: Nieuwsradio.
2: Boekenstein in de Wijk. Hugo Rijksma.
0: Europa versus corona. Frankrijk is streng. Zweden relaxed. Duitsland grondig. Nederland zuinig. In Italië gaat het fout.
1: How do they get from the
0: Polen sluit de grenzen. Hongarije beperkt de rechtsstaat. In de strijd tegen het coronavirus doet ieder land waar het goed in is.
1: 93 points, that
0: Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde vanuit Nederland, België en Frankrijk. Want als je op afstand moet werken, kan je dat maar beter meteen goed doen. Uw Nederlandse afgevaardigde is arendt Boekenstein. En vanuit Frankrijk, Rob de Wijk. In Brussel zit onze gast, Carol Lano, directeur van de DenkTank Center for European Policy Studies. Welkom. Zit u daar net zoals wij via 20 verschillende apps te, te vergaderen de hele dag?
2: Uh, ja, de hele dag aan conference calls en allerlei andere soorten calls. Zoom of uh, Webconnect en, en dergelijke meer. Ja, het is ja. wat aanpassen, maar
0: ik zou zeggen, we zijn snel aangepast. Na twee weken zijn we het gewoon. Nou, dat bindt ons, denk ik. Heel Europa zit uh, te zwoegen met allerlei videoverbindingen. Uh, wat ons scheidt, dat uh, leek nogal wat de afgelopen weken: hè? verschillende lockdown-gradaties en irritaties daarover, uh, grenzen die gesloten werden, geruzie over geld. Corona treft niet een heel verenigd Europa?
2: Nee, absoluut niet. En het is uh, vrij, ja, ik zou zeggen, voor veel mensen, zij die niet van nabij Europees beleid volgen, voor hen is het in feite een falen van Europa. Europa heeft in een heel verspreide slagorde gereageerd op deze toestand. En ik denk zelfs toen het begon in Italië, dachten veel mensen in Noord-Europa nog, ja, het zal ons niet treffen of het is iets typisch voor Italië. Terwijl in feite nauwelijks geweten was dat het in. Een regio was in Italië, waar ook de gezondheidszorg zeer goed was, kwalitatief zeer hoog stond, ook op niveau van specifiek alles wat te maken had met pneumologie, dus met ademhaling, met de longen en zo. Hm. Um, maar dan is het heel snel verspreid. En in feite zijn we allemaal in een zekere mate verantwoordelijk voor een, een denial, dus een volledig ontkennen dat er een groot probleem
1: was. Gezondheidszorg is geen uh, communautaire. Taak, nee. dus het is een beetje flauw om te zeggen van, uh, nou Europa staat ook niks voor, ze doen helemaal niks. Dat is gewoon echt iets wat op de nazistaatniveau plaatsvindt. En daar zit ook veel meer geld om het te doen. Hè? Dus je kan dat Europa dan niet kwalijk hebben. Dat is het ene niveau. Het andere niveau is, ja, de metafoor van die grote containerbak, die werd geplaatst op een weggetje tussen Nederland en België. Dat is niet een sterk optreden. Huh?
2: Nou ja, kijk eens, Arendt-Jan. Uh, wat er natuurlijk aan de hand is, is dat er een beeld wordt geschapen van een Europa die totaal tandenloos is. Dat is natuurlijk het, uh, wat telt. Je hebt absoluut ja. volledig gelijk dat Europa hier gewoon helemaal niet over gaat. Dat wil niet zeggen dat Brussel niet op een gegeven moment een waarschuwing heeft uh, laten, uh, laten uitgaan een paar maanden geleden al dat die coronacrisis uh, toch wel eens een keer Europa ook zou kunnen. Uh, uh, ja. Kunnen raken. Maar uh, het beeld wat nu geschapen wordt, uh, van Europa met z'n open grenzen. Volgens mij hebben nu twaalf landen de grenzen gesloten. Uh, dat beeld is natuurlijk uh, niet goed. Dat is dus ook niet onderling uh, gecoördineerd. Uh, nu, hier in Frankrijk uh, hebben ze eigenlijk gewoon uh, de export van uh, kritische goederen gewoon stopgezet. Uh, maar feitelijk doen uh, de Duitsers hetzelfde. Dus uh, het beeld is echt niet goed van Europa. En dat uh, denk ik kan hele grote consequenties hebben. Maar, en daar gaan we het denk ik straks nog over hebben. Uh, wat wel weer goed is, is dat er toch een hele hoop miljarden beschikbaar gesteld uh, worden. Uh, uh, vanuit Brussel, door de ECB. Om uh, de economische effecten van deze, van deze uh, crisis uh, te dempen. Dat is dan wel weer een punt uh, waarvan ik denk. Nou ja, er zijn in ieder geval stappen gemaakt die ook zichtbaar zijn. Gezondheid doet Europa niet samen, economie wel. Ja, Ja, en dat zie je dus nu ook. Dus uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat Europa duidelijk kan maken dat er ook een soort taakverdeling is... tussen uh, uh, de landen en uh, tussen Brussel, om het maar even zo te noemen. En dan Brussel, inclusief de ECB. Waarbij het primaat voor het redden van de economie... in belangrijke mate in Brussel ligt. Natuurlijk samen met de lidstaten. En waarbij het primaat van uh, de, de, de... de virusbestrijding ligt bij de lidstaten met hulp van, van Brussel. Als je dat goed duidelijk kunt maken, nou ja, dan heb je wel een verhaal. Maar het probleem is, als ik iets mag zeggen daarover, een burger, een gewone burger, weet niet wat de competentie is van Brussel. De burger weet exact niet dat, ja. dat Europa niets te zeggen heeft over gezondheid. Wij weten dat. Maar een gewone burger zegt: hoe is het mogelijk dat bijvoorbeeld geen bijstand is aan Italië, terwijl dat Rusland en China het wel doen? Waar is ja. Europa? Dus we hebben geen mechanisme. Het is toch elementair voor crisisbijstand. Wat we hebben, ik zeg maar, in de context van NAVO. Als Italië aangevallen wordt, dan moeten wij Italië bijstaan. Italië wordt aangevallen door een onzichtbare vijand. Vijand, niemand staat Italië bij. Of dat denk ik toch? Nee, die mechanismen zijn er wel in Brussel. Die bestaan zowel binnen de NAVO als binnen de Europese Unie. Alleen die worden kennelijk op een of andere manier niet gebruikt... en dat is redelijk verklaarbaar... omdat alle landen inmiddels in hetzelfde schuitje zitten.
0: Even nog over die container op de, op de grens, meneer Lano. Uh, daar in België werd volgens mij wel met enige irritatie gekeken... naar hoe de crisis hier in Nederland werd aangepakt.
2: Ja, er is een, uh, ja, er is altijd een discussie geweest... dat uh, zowat, zou zeggen, zoals uh, Europa en Groot-Brittannië... Groot-Brittannië die in feite dacht, ja, dat is een herd immunity... Uh, Nederland was in feite daar zo wat in Europa de persoonlijke van, terwijl dat er in België op een heel andere manier werd gereageerd. En het is wel bekend dat uh, toen België de lockdown invoerde, ik denk bijna 14 dagen geleden, dan ging iedereen naar Sluis in Zeet-Vlaanderen om op een café en een café uh,
1: een
2: pils te drinken... terwijl het een belje niet meer toegelaten was. En daarvan natuurlijk die maatregelen... hoe is het toch mogelijk? Iedereen weet, laten we zeggen... dat uh, met de skivakantie het van die virussen verspreid zijn. Dus hoe is het toch mogelijk dat Nederland niet inziet... dat de dergelijke allerlei vormen van sociale bijeenkomsten slecht zijn? En dat Nederland die... Een aantal zeggen die reactie niet heeft, terwijl België die wel heeft. Wordt Nederland, Nederland verantwoordelijk gehouden voor het uh, naar, naar de koe gaan van België? Ja, omdat er in Nederland geen, op dat moment toen nog geen uh, lockdown was. Ja. Terwijl er in België op dat moment wel erin was. Maar het toont ook niet alleen van Nederland, maar ook bij, ik zeg maar, bij Belgen of bij Vlamingen welke mentaliteit er heerst. En dat is een feit dat ik denk voor Europeanen in het algemeen heel sterk te betreuren een gebrek aan burgerzin. hoe we moeten laten we zeggen deze crisis beantwoorden en, nou ja, en iedereen denkt ja het, het zal landen met, landen met, landen met, met mij niet gebeuren, het gebeurt misschien met ja, de ouderen en zo, in Italië ja, eh, treft en het vooral de 70 of de 80 jaar plus, dus ik kijk er niet naar op terwijl iedereen nee, maar dat nu heel dat goed weet dat, dat de crisis voor vrees ik hoor. als je dus gewoon kijkt hoe dat hier geregeld is dan is er geen ontkomen meer aan hoor De regels zijn hier zo ongelooflijk strikt. En je moet er echt je aan houden. Want als krijg je een bekeuring van de politie die aan het patrouilleren is. Nee, hier is het echt heel erg strikt. En als je ook gewoon kijkt wat dat voor effecten heeft. Op op de straat en in de winkels. Dan is dat werkelijk gigantisch. hier houdt inderdaad iedereen zich eraan. En als ik de beelden zie van Nederland. Nou, dat, dat is een wereld van
0: verschil. Dus je ziet misschien hier ook de culturele of de mentaliteitsverschillen. Tussen verschillende Europese landen.
2: Ja, het politieke systeem. Kijk, realiseer je dat Frankrijk toch een, een, een wat we hier, om het maar zo te zeggen, autocratische trekjes hebben. Het is een presidentieel uh, systeem met één iemand die de baas is en dat is de president, Macron in dit geval. En uh, die, uh, die heeft een enorme invloed en die kan dat ook gewoon allemaal buiten het parlement omdoen uh, en uh, nou ja, dat heeft dus wel een enorm effect. Dat wil ik dus niet zeggen. Uh, dat uh, Macron en de, de premier hier uh, niet uh, enorm ge- gekankerd hebben op hun eigen bevolking... omdat ze aanvankelijk zich er niks aan- van aantrokken. Ze deden maar wat, uh, net zoals wij yeah. spreken Nederlanders. Maar dat is echt enorm veranderd toen dus die enorme strenge maatregelen kwamen. En dan zie je dat er een soort repressie is. Het is wel eens aardig om mee te maken, hoor, dat je dus nu uh, ergens uh, woont... Uh, waar feitelijk een soort dictatuur heerst.
0: BNR Nieuwsradio,
2: Boekerstijn en De Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en, en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast Carol Lano van het Center for European Policy Studies in Brussel. Zit met drie Hollanders aan de lijn, dus we moeten het nu toch echt eens even over geld hebben. Um, gisteravond zaten de, de regeringsleiders uh, ook natuurlijk aan de videoverbinding te praten over uh, geld. Specifiek over eurobonds, maar ik meen dat Nederland dat er zuinig uit heeft gehouden. Arend Jan, jij bent van de, van de VVD, dus jij bent zeer tegen <laughs> schuld en andere dingen delen, toch? Um, kan jij uitleggen waarom dit zo belangrijk is?
1: Nou kijk, er is natuurlijk een hele een jarenlange discussie binnen Europa. Of je nou wel of niet Eurobonds zou moeten doen. En Nederland, Duitsland en Finland en Oostenrijk zijn daar geloof ik veel tegen. Hè? We hebben professor Jacobs 10 mei 2019 in de uitzending gehad. Een keer. En die heeft ontzettend helder uitgelegd. Uh, waarom die Eurobonds niet zo'n goed uh, idee vindt. En dat kwam eigenlijk hierop neer, dat hij uh, bang is dat als je een Eurobonds doet, dan krijg je dus ook een gemeenschappelijke rente. Hè? En dan verlies je dus het instrument om begrotingsdiscipline op te leggen. Want dan heb je dus niet meer een rente die stijgt in Italië. Mm-hmm. En eigenlijk is Bas Jacobs is, is hartstikke voor de Europese Unie. Hè? En hij is ook voor de, uh, voor de euro. Maar hij zegt, je kunt de euro, kun je Duurzaam maken als je een bankenunie hebt. Dat hebben we nu onvoldoende. Hè? En je moet de ECB als lender of last resort hebben, maar je moet ook een instrument hebben om landen begrotingsdiscipline op te leggen. Nou, het probleem van de eurobonds is dat je daar. Die conditionaliteit valt dan dus weg. Ik zeg er wel gelijk bij: wij zitten nu in zulke grote problemen in de wereld en in Europa. Ja. dat ik me dus heel goed kan voorstellen dat dat nu toch gaat gebeuren. En dat zou van historisch belang zijn hoor. Want dat betekent dus dat Duitsland en Nederland uh, door de pomp gaan. Uh, en dat betekent ook uh, grote politieke problemen natuurlijk in Nederland. En, maar dat betekent voor Europa dat het veel meer één gaat worden. Ja. Maar, dan, maar dan moeten we wel conditionaliteit elders gaan zoeken... om die begrotingsdiscipline vast te houden ja. dus straks weer.
0: Meneer Lano, u bent begreep ik wel voorstander van die, van die eurobonds. Waarom zou dat wat u betreft wel een goed idee zijn? Ik zou dat een fantastische stap vooruit vinden.
2: Never waste a crisis, Uh, dat zou een fantastische (laughs) positieve uitkomst zijn van uh, deze heel moeilijke situatie waarin we zijn vandaag. Maar ik denk dat een enorme stap vooruit zou zijn omdat het voor wat door Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Finland veel te veel gedacht wordt, is dat zij de kost daarvan zullen dragen. Wat veel te weinig gezien wordt, is dat een gemeenschappelijke schuld zo'n voordelen heeft, ook voor landen met een lagere rente vandaag. Men kijkt altijd naar de primaire markt, naar de rente in toen, wanneer de schuld wordt uitgegeven. Yeah. Men kijkt veel te weinig naar de secundaire markt, waar die rente, die, die, die schuld dagelijks verhandeld wordt. Vandaag hebben we een markt die enorm gefragmenteerd is, met allemaal verschillende overheidsobligatiemarktjes in Europa, om het zo mm-hmm. te zeggen. Ja. Zelfs de Duitse markt, die wordt gezien als de grootste, is in feite klein internationale standaard. Wat als effect heeft dat wij dus een markt hebben, zoals voor, ik denk maar, aandelen, waar de spreads groot zijn, omdat er dus een verschil is tussen vraag en aanbod van dergelijke dat obligaties. Is de spread, hè? Ja. Ja. Inderdaad, als men dat allemaal in één markt heeft, heeft men natuurlijk één rentecurve, zoals daar juist gezegd werd, maar heeft men ook veel meer, laten we zeggen, veel minder spread, maar ook ja. veel meer kracht internationaal om te zeggen, kijk aan investeerders, jullie kunnen
0: in onze munt, of in onze obligaties investeren. Het is een wat beetje het voordeel wat, wat de dollar heeft, krijg je dan Inderdaad. met de euro.
2: En als we bijvoorbeeld de laatste dagen enkel aan alleen gezien gaan zien hebben, welke vragen geweest is naar dollar, omdat het bijna de enige stabiele munt is in de wereld, misschien te zijn van de Zwitserse frank of zo, dan zien we welke, welke voordeel het is voor de dollar. En voor Amerika kan zich voortdurend financieren, neem maar bijvoorbeeld China, die enorm veel overheidspapier koopt van de Verenigde Staten, op de internationale markt. Europa, omdat het zo'n gefragmenteerde markt heeft, kan dat niet of veel, veel, minder. En als het één obligatie is, hebben zal dat een enorme stap vooruit zijn. Ook om te zeggen, kijk, we hebben een euro waarin dat uitgegeven wordt. Waarin ook bijvoorbeeld voor grote bedrijven... veel gemakkelijker kan
0: gefinancierd worden in die munt. Oké, okay. en, en hoe zit het met die disciplinerende werking die Aretjan noemt? Want je zag bijvoorbeeld bij de vorige crisis... dat noordelijke landen kunnen wel tegen het zuiden zeggen... van nou goed, uh, hier is een noodfonds, maar dan willen we dat jullie hervormen. Dat gebeurt dan niet. Dat gebeurt pas als de rentes oplopen die disciplinerende werking mis je dan.
2: Maar dan moeten ze denken aan andere, andere systemen... die al, laten we zeggen, ingevoerd zijn... in het wat ze noemen het six-pack en het two-pack... laten we zeggen, wat ingevoerd is na de vorige crisis... Ja. om in feite te maken dat discipline... dat er een vorm van conditionaliteit kan zijn naar die andere landen. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel middelen die via de EU worden... Uh, van verschillende landen van de EU-budget naar landen worden gegeven. Ik denk maar regionale samenwerking. Dan kan men zeggen, ja, gezien jullie dat niet doen... Dan houden wij die middelen voor regionale samenwerking terug. Maar er zijn zoveel andere middelen die, die mogelijk zijn op Europees vlak om te zeggen: als jullie dit niet respecteren, dan doen wij dat. Uh, maar daar denk ik wel dat er een akkoord over komt. Maar Karel, hoe verhoudt deze discussie zich eigenlijk tot, uh, de, tot wat de ECB op dit ogenblik aan het doen is? Uh, recent is uh, 750 miljard uh, euro beschikbaar gesteld. Hoe, hoe verhoudt het zich nou uh, met die hele discussie over die uh, euro-obligaties? Uiteindelijk, het goede zou zijn van een euro-obligatie is dat de, wat de ECB voor bepaalde mensen aan het doen is vandaag, is veel te veel als een, wat ze noemen een budgetaire acteur, of een fiscale acteur, in de plaats van een monetair beleidsacteur. Dus de ECB probeert nu die spreads die er aan het komen zijn, bijvoorbeeld met Italië, tegen te houden, door massaal Italiaanse overheidsobligaties over te kopen. Ja. Bepaalde mensen in Duitsland, maar ook in Nederland, ook in Vlaanderen bijvoorbeeld, zijn daar tegen. dat... Die zegt dat, dat is geen taak van de ECB. Als men nu mm-hmm. meer gezamenlijke uitgifte geven van obligaties... heeft men het probleem niet meer. En moet de ECB niet massaal... laten we zeggen, wat ze noemen quantitative easing... of dus massaal obligaties opkopen... op internationale markten.
1: Je, je zou kunnen zeggen, de bestaande schuld... doe je niet met eurobonds... maar de nieuwe, enorme financiële inspanning... die je vanwege dat corona moet doen... kan wel via eurobonds. En dat zou me niet verbazen als uiteindelijk... dat eruit komt. Hè? Met Merkel... Heeft ook al een beetje laten doorwaaien dat ze er minder geharnast in zit als uh, Rutte. En dat brengt ons bij het punt van als uh, Rutte dit gaat verliezen. hebben we dit dan wel erg slim aangepakt? Want we zijn volgens mij lid van een uh, verliezende coalitie.
2: Het zou me niet verbazen, Jan, als uh, Rutte dit gaat uh, verliezen. Ze hebben nu ook al de toetrainings. uh... Onderhandelingen die nu gaan starten met uh, Albanië en Noord-Macedonië... hebben ze, hebben ze uh, verloren, omdat ze feitelijk ja. totaal alleen... te ja. staan in de Europese Unie. Dat zal, voel ik, hier ook uh, kunnen gebeuren. En waar dat iedere keer om draait... is dat, uh, gek genoeg, Nederland heel erg sterk aan zichzelf denkt... en toch een zekere mate van egoïsme aan de dag uh, legt... en het geopolitieke denken, de, de bredere context hier wordt vergeten. Want, A, denk ik dat het heel erg lastig is op dit ogenblik... om uh, Nadruk te leggen op, die, op het argument van die begrotingsdiscipline. Dat deze landen maar wat gaan doen omdat ze nou eenmaal euro-obligaties kunnen, kunnen uitschrijven. Realiseer je dat Italië echt even niet zit te wachten op een dergelijke discussie. Omdat ze totaal aan de grond zitten door het ja, corona, coronavirus en niet door slecht economisch beleid. Maar een ander punt is, als we dit niet gaan doen... Dan denk ik dat een land als Italië, en dat vergeten we iedere keer, dat dat het eerste G7-lid is, dat lid is geworden van het Belt and Road-initiatief van, van de Chinezen. En dus ook een, een hele bijzondere positie hebben ten opzichte van China. Dat China zegt van wij gaan Italië helpen. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt, dan klapt de hele boel compleet in elkaar. Ik heb altijd al gezegd, vaak in dit programma. Van jongens, Belt and Road, het initiatief van, van China met de enorme investeringen die worden gedaan in landen... dat is op zich bedreigend voor de Europese Unie. Als China dit nu aanpakt, deze crisis... om Italië echt te gaan steunen, ook met geld... moet je eens kijken wat er gaat gebeuren met de Europese Unie... dan klapt die waarschijnlijk helemaal in, in tweeën. Ja,
1: dat, dat, geldt dat is gewoon voor de... niet verstandig. En ja, dat geldt ook voor de euro. Hè. Stel je voor dat ze, hier, dat ze hier niet uitkomen. dan is het gewoon denkbaar ook dat de euro knalt. Hè. Maar het is ja. eigenlijk heel simpel. De, Italië is de derde economie in Europa. Dat is een groot en belangrijk land. waarin het noorden ook eh, een grote eh, industrie is. En, en grote creativiteit bestaat. Hè. Eh, als de euro klapt, dan is de, is de, is de geldkant van de gemeenschappelijke markt kapot. Dan is eigenlijk de gemeenschappelijke markt ook kapot. Hè. En dat, is, dat zijn belangrijke dingen. Als je nou, laat ik een hele rare vergelijking maken, toen uh, Keynes schreef in 1919 van ja je kunt wel Duitsland de enorme herstelbetalingen opleggen. Hè, maar dan, uh, dat gaat niet werken, want we hebben een, een, een handelssysteem met elkaar waarbij iedereen gewoon koopkracht moet hebben. Dit geldt voor Italië dus ook. Hè. Als, als Italië eruit knalt, dan gaat onze export naar Italië valt weg. Italië is eigenlijk gewoon te groot om te laten. Dus we moeten toch een Europese oplossing daarvoor bedenken. En en de zaak is natuurlijk nu veel instabieler geworden.
0: Dus als ik het een beetje goed begrijp... dan hebben we het risico nu dat we te zuinig zijn... dan klapt de euro misschien. En als we niet zuinig genoeg zijn... uh, dan zijn we straks met z'n allen... de trotse eigenaar van de Italiaanse staatsschuld.
1: Nou je kan het dus, de bestaande schuld kan je loskoppelen, dus die mogen de Eurobonds niet in. Maar de grote financiële inspanning die Italië zich nu moet getroosten omdat zij als het ergste zijn geraakt, die kan wel met de Eurobond. Dat zou een stap kunnen zijn die je zou kunnen bedenken. En, en de heer Lano zegt ook terecht van kijk uh, conditionaliteit is belangrijk, maar dat kan ook via andere instrumenten. En, en dan nog een ander punt wat die ik ook maakte. Van, ja, luister, nu hebben we een systeem dat de ECB die koopt als een gek al die Italiaanse overheidsobligaties. Dat is ook een heel raar systeem. Hè? Dus dan zijn Eurobonds helemaal niet zo, niet zo gek idee
0: Als dit dan straks uh, toch gaat gebeuren, krijg je dan na corona een heel ander en meer verenigd Europa? Hebben jullie daar een, een voorstelling bij?
2: Nou die Eurobonds... Nou, ik dat wordt het mij
0: niet. Ja, op korte termijn
2: is het een puinhoop. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar op lange termijn zou dat zeker kunnen gaan gebeuren. Eh, Realiseer je dus dat instituties zijn ontzettend taai. Het is niet mogelijk om een institutie zomaar onver te blazen. Sommige mensen denken dat dat kan. Maar dat hebben we natuurlijk ook met de NAVO gezien. Eh, na het einde van de Koude Oorlog. Toen zei iedereen van. Ja, wat dient die organisatie nou eigenlijk voor? Nou, hij bestaat nog steeds. En dat geldt ook voor de Europese Unie. Die, die blaas je niet makkelijk on, onver. En processen van integratie, daar daar zit een zekere mate van autonomie ook in. Nou, dat is waarschijnlijk wat je hier nu ook gaat zien. Het zou me echt niet verbazen als die euro-obligaties er gewoon gaan komen. Nee, ook niet. Ik denk dat het bijna niet anders kan, zoals uh, iemand anders zei. We zijn zo afhankelijk van elkaar. Als we een interne markt hebben voor personen, voor goederen, voor diensten, voor kapitaal, dan we kunnen we dat niet afbreken en terugdraaien. Dan moeten we ook, laten we zeggen, meer weten van elkaar wat onze verschillende capaciteiten zijn. Maar het kan ook een kwestie van efficiëntie zijn als er, ik denk maar, in België en Hasselt geïnvesteerd wordt in een vorm van een, van een scan voor de longen. Waarom moet er dan in Maastricht of in Eindhoven nog zo'n machine zijn? Of vice versa. Als, laten we zeggen, zo'n machine veel efficiënter kan gebe- gebruikt worden als ze heel duur is en op één plaats aanwezig is. Dus er moet veel meer samenwerking komen tussen medische systemen van de lidstaten, denk
0: ik. Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. En wij hadden deze week vooral heel veel vragen van ene Harry Canary. Uh, -hmm. Om te beginnen, zijn jullie het erover eens... dat dit de zwaarste test wordt voor de EU... en dat het een dubbeltje op zijn kant is... of er volgt nog een poging tot integratie... of Europa valt uiteen? Nou, ik denk
2: dat wel waar is. Dat Karel van Orenet zegt... er is best een goede mogelijkheid uh, dat het doorgaat. Maar als wij uh, door blijven gaan met die fragmentatie... dan zul je ook zien... uh, dat uh, het beeld onder de mensen begint te ontstaan... dat die... uh, Europese Unie nergens goed voor is. Ja, en dat, dat leidt tot de afbraak van het, van het systeem. Ook al kan Brussel er helemaal niks aan doen... ...omdat die gezondheidszorg nou helemaal gewoon een nationale verantwoordelijkheid is. Wat je dus iedere keer ziet, is dat uh, Brussel wordt afgerekend. Ook op zaken waar ze niet over gaan. Inderdaad. Ja. Dus, uh, en dat is echt een groot probleem, denk ik. Maar uh, via, uh, via het geld... ...zou het best kunnen zijn dat we nu een aantal enorme stappen voorwaarts uh, gaan maken. Maar dat betekent dus wel dat, dat politici nu eindelijk eens een keer moeten gaan uitleggen... ...wat nou de competentie van Brussel is en wat de competentie is van nationale landen... ...en niet, ja. als het dan ook nog een keer nationaal verkeerd gaat, uit gaan leggen dat Brussel de schuld heeft. Want dat doen ja. ze namelijk continu. Ja. Ja,
1: en als Europa er niet uitkomt, dan zal China klaarstaan in Italië. Ja. nou Wij willen graag leningen ja. verstrekken hoor.
2: Ja, Maar dat moet nog <laughs> even duidelijk worden gemaakt aan de hele, uh, uh, aan de hele onze politici. Want die hebben daar ja. eigenlijk geen soeie van. Ja, maar
1: eerst zullen de Chinezen onze
2: bedrijven allemaal opkopen. De beursgenotteren ja. bedrijven. En dan uh, ja, aan de huidige, zeer lage, of ja, de lage kost. Dan uh, controleert China de hele industriële sector van Europa. Oh, ja, o- de, o- de autobedrijven bijvoorbeeld. En dan ja. nadien uh, ja, kunnen ze de rest doen. Ze hebben er nu al geprobeerd om... Uh, Uh, om farmaceutische bedrijven te kopen. Om als eerst een uh, uh, virusremmen te kunnen maken.
0: Uh, Maurice wijst overigens nog op een tweet van een EU-ambtenaar... over dat beeld van... Uh, dat China zo goed helpt. Die zegt nou Duitsland en Frankrijk hebben Italië inmiddels meer mondmaskers gedoneerd. Klopt. Verschillende landen nemen patiënten van elkaar over. Dus ja. het is ook niet zo alsof er niks gebeurt.
2: Nee, het is echt flauwekul. Maar het, het zijn beelden uh, Hugo die het, uh, die het hem doen. je dat toen uh, die crisis in Wuhan uitbrak. Uh, dat er uit de hele wereld ook gewoon hulp is ge- gekomen naar, uh, naar, ja. naar Wuhan. Uh, alleen wij, wij vinden dat normaal in het Westen om dat te, te doen. Daar maken we ons niet druk om. Daar hebben we gewoon een mechanisme voor. En dan wordt er ja. vliegtuig geladen. En dan en hoor je niemand er meer over. Maar in, uh, in China gaat dat gepaard met een propaganda en Veel mensen zijn daar gewoon
0: gevoelig voor. Ja. Maarten van Wely vraagt: Rusland en China lijken heel nobel naar Italië, maar Neurolanden, dus de noordelijke landen, hebben al veel betaald en gaan straks weer fors betalen. Is niet de enige oplossing de euro te verzwakken en te betalen middels inflatie? Nou, laten we niet open.
1: Nee. Deze meneer vergeet ook dat we de gemeenschappelijke markt, hebben, heeft Nederland en Duitsland hebben er enorme baat bij gehad. Hè? Ze vergeten ook dat de euro is natuurlijk een, in waarde wat lager dan de, de, de voormalige Deutsche markt. Dus dat heeft de export ook alleen maar bevorderd. De Nederlandse zijn er ontzettend veel baat bij die gemeenschappelijke markt. Er wordt ontzettend veel geld voor. inderdaad,
2: vooral de, de producerende, de sterk producerende landen. Maar ik zou ook zeggen, laten we zeggen dat de euro de voorbije weken al enorm verzwakt is tegenover de dollar. Omwille van het feit dat wij nauwelijks een ingemaakte markt zijn, zeker in de perceptie van uh, ik zeg maar, internationale investeerders. De koers van de dollar tegen de euro is nu een van de hoogste zetert lang. Dus ja. in principe zouden er we ervan moeten profiteren. Maar ja, heel onze
0: industrie ligt plat. Maar hoe zit dat met die inflatie? Hè? Want we hebben nu volgens mij met z'n allen meer schulden dan voor de schuldencrisis. En we gaan nu nog heel veel meer schulden maken om uit de coronacrisis te komen. Dat kan ja, toch niet goed eindigen?
2: Ja, dus het hangt er vanaf welke schuld je bekijkt. Maar het is belangrijk om te zien dat overheidsschuld Europa tegenover Japan en de VS en misschien ook tegenover China... dat de Europese overheidsschuld van de eurozone landen lager is. Een pak lager dan de VS. En... Een derde van, van Japan. Dus um, natuurlijk, als men een andere vorm van schuld, schuld van huishoudens bijtelt, bij dan zit dat een ander idee. Maar over het algemeen kunnen, kan Europa meer schuld aan. Natuurlijk, de, mate, de vraag is: van in welke mate kijkt Europa als één naar zijn schuld? Om zegt nee, de schuld is de schuld van Italië, van Spanje, van Frankrijk, van Duitsland en dergelijke meer. Maar gezamenlijk gezien is het te laag.
0: Sander Hamburger heeft een vraag aan Rob de Wijk. Denkt u dat de Italianen na de coronacrisis een tweede Griekenland worden... en vervolgens dreigen de EU op te blazen uit woede van het lakse optreden van de EU? Nee,
2: dat zou stom zijn. Dat is namelijk ook gewoon niet in hun belang. Uh, Wat ze hebben die interne markt uh, nodig. Uh, ook uh, Griekenland destijds wilde gewoon niet uit de Europese Unie. Daar, daar waren natuurlijk wel... Uh, Geluiden dat het, dat het nodig zou zijn, maar uh, Italië en Griekenland zijn niet met elkaar te vergelijken. Italië is een geïndustrialiseerd land en heeft ook gewoon de Europese Unie nodig om te kunnen onze industrieproducten te kunnen afzetten. Anders kunnen we hier relatie met een relatie brengen, Fari's rijden die een beetje betalender zijn. <tiedacht> Ik vind het zeer moeilijk om dat nu te zeggen wat er zal gebeuren, maar ik ik, ik zou toch wel zeggen dat Italië na de financiële crisis de steun voor Europa in Italië is enorm verminderd. Italië in 2008 was zeer sterk voor Europa, heeft zien in welke mate de euro voor hen een sterke munt was tegenover de lire voordien. Uh, Als gevolg van gebrekkige steun van Europa voor Italië gedurende de soevereine crisis vooral is de steun voor Europa enorm verminderd. En dat zien we in de steun voor Salvini, voor Di Maio en dergelijke meer. We moeten ja, toch waar. oppassen. Ik weet niet wat reactie zal zijn naar de huidige crisis... als men ziet dat er al zoveel doden zijn in Italië. En we moeten ook oppassen. Laten we zeggen, het feit dat Rusland helpt... dat wordt in de media uitgespeeld... terwijl er nauwelijks gezegd wordt
0: dat Frankrijk of Duitsland helpt. Eindigen wij uh, toch nog maar even met de vraag van Harry. Hoe denken jullie dat Europa eruit ziet over zes maanden? Wel, mm-hmm.
2: Kijk, weet je, die vraag werd natuurlijk ook gesteld. dat is wel interessant tijdens de financiële crisis. Toen ook zou de wereld totaal anders uit gaan zien. Ja. Nou, het enige wat gebeurt is, we hebben een aantal maatregelen genomen om de Europese Unie te versterken. Maar toen we weer boven Jan waren, zijn we natuurlijk allemaal gewoon doorgegaan met de tv-sferen. En dat, dat, zal, dat zal waarschijnlijk gewoon nu ook weer gaan gebeuren. Het is niet zo dat zo'n crisis, dat, dat blijkt ook gewoon iedere keer uit de geschiedenis, zo'n crisis jaagt een aantal Ontwikkelingen aan, He, bijvoorbeeld kan de integratie aanjagen. Het kan een geopolitieke verandering aanjagen waardoor China een voordeel haalt. Maar fundamenteel uh, verandert er waarschijnlijk niet zo gek veel. Dat zou echt heel erg bijzonder zijn. Dat stelde geldt ook voor oorlogen. Behalve dan dat oorlogen de hele regeringen wegvaren. Maar uiteindelijk gaat het wel uiteindelijk weer gewoon door. Dit klinkt bijna geruststellend. Ja, ja, Ik ben er ik niet zo het, zeker van, ik, ik niet goed ben bestellen. bevreesd dat bepaalde spillovers zullen zijn, bepaalde andere effecten die door deze crisis zullen beginnen, zoals in 2008 de financiële crisis nadien de crisis ja. van de overheidsfinanciën, dat, dat we het kan. gelijkaardig ook zullen zien en dat we ervoor langer in zitten dan we denken. Dus, dus denk ik we ook. zullen wel bepaalde hervormingen ondernemen, maar het zal veel tijd in beslag nemen, ja. veel discussies, zoals ja. toen ook met de soevereine crisis. Ik denk niet dat we snel uitkomen. Uh, Natuurlijk, ik hoop wel dat de epidemie vlug onder controle komt. Maar ook daar uh, hoor je toch, het zal nog een paar maanden duren. En de wereld nadien zal er toch wel wat anders
0: uitzien, denk ik. Meneer Lano, u eindigt dit programma in elk geval in stijl met onheilspellende woorden. (laughs) Dat hoort een beetje zo. (laughs) Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aarits-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Karel Lano en tot volgende week.